0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Plática de Mente. Gracias por haber parado en este episodio. No sé dónde lo estés escuchando, si estás en tu casa, estás en tu cuarto, estás conduciendo. Hola otra vez, mi nombre es Esteban. Bienvenida a esta creación de Cultura de la Mente, Plática de Mente, que es un podcast que está en diferentes plataformas y donde sé que lo estés escuchando, a la hora que lo estés escuchando, te doy las gracias por haber llegado otra vez aquí. Bueno y como ya sabrán estoy al pendiente de las personas que llegan a contestarme algo por la página de Instagram y hubo varias preguntas sobre algunos temas, algunas, algunos comentarios que obviamente los estoy recibiendo completamente abierto y también mis conocidos me llegaron a comentar sobre algunos temas y un tema súper importante que pues es la continuación, por así decirlo, de lo que es el futuro laboral era pues un tema que... Si terminaste la universidad, te está llegando. Así que, empecemos. Y bien, tomado mi cafecito que nos acompaña casi siempre que grabamos el podcast en la mañana, este, les comento esta pequeña plática que tuve con un conocido. Bueno, fueron dos conversaciones, pero iban hacia lo mismo, se encaminaron hacia lo mismo sobre el desprecio a la carrera universitaria. Qué tan... Tan frecuentes para ustedes Si terminaron la, la universidad O si la están empezando, si la van a empezar Si están a mitad de la carrera eh, Cualquiera de esas situaciones Que hayan menospreciado Su carrera universitaria Y no, no tanto por la carrera Sino por el hecho de haber escogido entrar a la universidad Y esto porque Pues obviamente hay diferentes Este Campos laborales a los que te puedes lanzar Como universitario dependiendo de tu licenciatura Tu ingeniería tu doctorado, tu maestría. Entonces, esto va enfocado hacia esas personas, si tú eres de esas personas, por favor atento, de esas personas que critican el propósito de la universidad, que llegan a menospreciar el nivel educativo que podemos tener como mexicanos, que, qué es lo que podemos llegar a ser, qué tan importante es y qué puertas nos puede abrir. En el capítulo de Me frustra mi futuro laboral, hablábamos de esta parte donde nos incomoda, nos asusta <ríe> y nos llenan de miedo. ¿Qué voy a hacer como profesionista? Cuando en esas conversaciones que tienes con tus amigos de que, güey, ¿por qué escogiste esa carrera? Este, No vas a ganar dinero, te vas a morir de hambre. Pésima elección de carrera. Es como pues, un golpe muy pesado para las personas que tienen dudas sobre qué es lo que están haciendo de su vida. Y si tú has hecho estos comentarios... Neta, mídete porque qué cansado que te hagan esas preguntas. Porque no es una sola vez la que te lo comentan y no es una sola persona. Es mucho más pesado cuando son familiares o amigos que les tienes confianza y que tal vez no tienen esa intención de menospreciarte, pero lo hacen con el comentario de te vas a morir de hambre. si sí se trabaja de eso. Yo no veo que la gente vaya a los psicólogos, por ejemplo, y es como... Mijo... No le estoy preguntando, ya estoy adentro o voy a entrar. Este, la neta, esos comentarios no te ayudan porque no te aportan y solo te hacen sentir inseguro de lo que estás haciendo. Tengo muchos amigos que me han comentado sobre la carrera que se sienten muy inseguros de lo que van a llegar a hacer. Y con esas dos personas que me contestaron, bueno, que iniciaron una conversación, me planteaban esta parte en la que les dicen que está sobrevalorada la universidad que en México no vale la pena estudiar a la universidad, ellos escuchando el podcast que se hacían preguntas y que yo les contestaba este, esta parte de, pues bueno no tengo mi título pero ejerzo algo este, que estudié en la carrera, tengo carrera trunca, lo estoy ejerciendo y llego más lejos que las personas que tienen su título o su cédula, recordemos que el título y la cédula son cosas muy importantes porque te avalan como profesional, hablan de ti como ese trayecto que diste. Y aquí es donde entra el... ¿Es necesaria la universidad? ¿La necesito para ser alguien en la vida? Si tus metas están encaminadas hacia esa dirección. Esa dirección donde tú dices... Yo quiero estar en un cubículo. Quiero ser un licenciado. Quiero ser un ingeniero. Quiero avanzar más allá de lo que se pueda. Con un trabajo informal. Pues entonces, sí. Es muy necesario incluso... Para términos, por ejemplo, legales, la cédula profesional, porque es poco ético que haya profesionistas que no tienen la cédula. Pero también la cédula no refleja, y era lo que hablábamos en ese capítulo. Toda esa formalidad no termina reflejando el tipo de profesionista que eres. Obviamente te da un, un reconocimiento, por ejemplo, hay personas que no se pueden ir, bueno, abogados, licenciados en Derecho que no pueden ir a, a juicio, que no pueden terminar estos procesos porque no tienen su cédula, dan apoyos o dan este, bueno, tengo el caso de, de un tío, un familiar que no, no tiene su cédula profesional y lo llegaron a, a hablar como profesionista en un juzgado y no pudo, no pudo asistir porque no tenía validez ese, esos comentarios que él terminaría haciendo, ese aporte. Entonces, completamente descartada esta parte y... Entonces, si ¿sí es necesario que yo llegue a concluir mi universidad, si esa es tu meta, sí. Pero ¿en qué nos detiene? ¿Por qué la gente sigue menospreciando los niveles educativos en México? Porque hay personas que siguen menospreciando la secundaria, la preparatoria, este, las escuelas públicas, las escuelas privadas. Siempre va a haber crítica. Siempre. Si sí, en una escuela pagas para que te pasen, si sí, porque es pública cualquier puede, cualquiera puede entrar. Todas las escuelas tienen sus filtros para las personas y es cierto que hay muchas veces en las que una buena palanca, un buen apoyo de una persona que conoces te ayuda a entrar. Es algo que de cierta manera es injusto, pero incluso tiene su gracia el poder tener contactos y tener esta habilidad para poder generar relaciones con personas que no sean simplemente superficiales y que sean un apoyo en alguna necesidad, porque siempre nos apoyamos de los demás. Aquí es donde yo entré en mi conversación con, con esos dos chicos, bueno, con la chica primero, que me comenta, este, se llama Natalia, Natalia me pregunta, ¿qué pasa si, o cómo contesto a esta pregunta que me digan, ¿por qué estudiaste? Y yo le digo, pues... Y aquí en esta parte, y bueno, aquí entrando lo que me comentan esas personas, me me contestó una amiga que se llama Natalia es de universidad <coughs> pública, entonces me platica, me comenta que le han llegado a decir que le... Entonces, aquí es cuando yo platico con las personas que me contestaron el podcast, una amiga que se llama Natalia, de noveno semestre de la universidad, eh, ella estudia en la universidad pública, me comenta que sus familiares le han, le han dicho que no vale la pena estudiar la universidad en México. Entonces, ella trata de defenderse diciendo pues lo que ha aprendido. Eh, ella ya, ya está en su, en su residencia. Y esta parte en la que explica qué es lo que puede hacer como profesionista. Ella nunca había ido a prácticas laborales. Está en su, en su pasantía. Y entra mucho en este conflicto, en esta duda. Y justamente subo el, el podcast y le despierta más esta conversación. Y yo le contesto que lo importante de la, la educación, la formación pues es esta parte donde tienes contacto con otras personas. Obviamente, pues te van a enseñar lo que es lo teórico, que también fue algo que me comentó la segunda persona que me, que me contestó al podcast, que también le habían dicho lo mismo, que no valía la pena, o que había escuchado y que había tenido conversaciones así, donde ha llegado a escuchar que no vale la pena la universidad, que para qué la estudias. Entonces, yo a, a los dos les contesté de la misma manera, en que existe esta necesidad de que pues somos seres sociales, que no lo olviden, y algo que me encanta a mí es la psicología social. Lo he, lo he revisado, lo he estado leyendo de diferentes autores y muchos psicólogos han concluido en que al ser pues entidades sociales, seres humanos que necesitamos la conversación, la compañía, el contacto con los demás, estas etapas en la, en la educación no solo es de la universidad, nos ayudan a fortalecer todo esto. Cuando llegas a la universidad... Hay perfiles para las, las carreras, hay personalidades que, que se suelen ver mucho en ciertas carreras y por ejemplo dicen, para la carrera de psicología tú siempre tienes que tener una buena empatía, una buena apertura, saber conversar, tener facilidad de palabra y esto no se le da a todos los estudiantes, no es una regla de oro. Pero aún así hay personas que cumplen ciertos patrones y estas personas pues obviamente Siempre van a necesitar de círculos sociales, de apoyo a los demás porque las cosas no se pueden sacar solos y es algo que se refuerza en todos los niveles educativos. El trabajo en equipo, la comunicación, la asertividad, la empatía, que se trabaja de diferentes formas y en otros sistemas educativos de otros países se trabaja mucho mejor, obviamente. Y no solamente se trabaja esta parte en la que tienes que aprenderte algo en machetazo. En esta conversación que tuve con estos chicos también salió a relucir el hecho de que la escuela primaria o secundaria no sirve porque te enseñan fechas y te enseñan cosas que no necesitas. Algo muy importante es aprender de la historia, es aprender de las matemáticas, aprender a recibir esta información y obviamente no la vas a usar toda. Yo como psicólogo pues realmente no no he necesitado mucho de lo que aprendí en en prepa por ejemplo en cuanto a químicas pero era información importante en su momento, es información que te forma y que te hace de una, de un carácter, de unas habilidades que obviamente vas descubriendo qué es lo que quieres. No vas a aventar a un niño de 10 años a estudiar sobre psicología porque no la va a terminar de concretar. Sin embargo, necesita fortalecer y desarrollar esta información de qué es lo que puede recibir y cómo ejercitar su capacidad neuronal, capacidad mental para hacer diferentes procesos, esto es algo que se desarrolla de muchas formas y a lo largo de toda la vida, hay personas que al final de estudiar una licenciatura, digamos en psicología, terminan optando por una segunda carrera y esa es la verdadera vocación que tienen, es algo que descubrieron ya hasta terminar una carrera, pero no es una regla que terminando tu cierta edad ya vas a saber qué es lo que quieres y qué es lo que vas a ejercer. Y sobre todo, el que tú termines una carrera tampoco te hace de estas habilidades. Una de las habilidades más importantes es la comunicación. Me tocó ver muchas personas a lo largo de mi carrera que eran muy malas. Ellos, ellos mismos lo decían, somos muy malos para comunicar la información que tenemos. No sabemos hacerlo. Se vio a lo largo de la carrera que fueron desarrollando esto porque pues... En el modelo de competencias de mi universidad era esto, era desarrollar estas habilidades para que tú pudieras comunicar finalmente lo que estás haciendo y como un universitario, como un licenciado de lo que estás trabajando, no simplemente pasar y leer y, y simplemente repetir las cosas. Cuando llegas a la universidad tienes que tener un criterio para saber qué soy, quién soy, qué estoy haciendo qué es lo que me interesa y qué es lo que estoy compartiendo, qué es esa información que yo estoy absorbiendo y aprender a descartarla, qué es lo que estoy este, haciendo con las personas que me rodean, cómo lo estoy aprovechando, cómo es que estoy teniendo dificultades y qué puedo hacer al respecto. Normalmente queda muy implícito el hecho de que los niños deben de jugar, los niños deben interactuar entre ellos, pero más adelante... Cuando llegas por ejemplo a un trabajo no te refuerzan el cómo acercarte a tus compañeros y cómo hacer lazos y hacer contactos que te puedan ayudar a tu estabilidad. Porque obviamente la gente no, no vive nada más de estar estudiando, no vive nada más de estar en su trabajo. No nos podemos ciclar en, en, en estas partes donde solo hacer esto, solo nos dedicamos a esto. Los padres suelen decir mucho, tu único deber, tu única obligación es estudiar. Estudiar, ir y presentar un examen, sacar una buena nota, no es lo único que tienes que hacer. No es la única, el único propósito de la educación. Muchas veces dicen que este mandan a los niños a la escuela para que salgan educados y salen con información y con habilidades. Pero la educación es algo que se construye desde la familia el entorno social en el que te desarrollas porque somos seres sociales y no podemos ignorar esta parte en la que estamos creciendo y que adultos que no saben expresar sus emociones digamos 34 40 años aún siguen desarrollándose y obviamente hay carencias en los niveles educativos pero qué tan importante es la educación qué tan importante es la formalidad de la universidad lo suficiente como para que las personas lo sigan necesitando, buscando, siga siendo un requerimiento para llegar a un campo laboral demandante, por así decirlo. Porque obviamente no, no trabajas mejor por ser universitario, solo son trabajos diferentes. Si a ti te preguntan de qué te sirve la universidad, aquí no vale la pena estudiar la universidad, pues bueno, tal vez tú solo tienes el alcance para estudiar en una universidad pública en México en tu estado, en tu ciudad, cuando tus planes eran irte pues a lo mejor otro estado, estudiar una mejor eh, en una mejor ciudad y te quedas aquí, en tu ciudad. Entonces, no está mal que hayas hecho eso, no está mal, y tampoco menosprecies tu esfuerzo, porque por ejemplo hay personas que ven tus calificaciones y te dicen sacaste un, un 9, no pudiste sacar un 9-5, o sea, te faltaba nada para el 10 porque no lo alcanzaste. Bueno. Sacar esa calificación es una construcción de muchas cosas. No es solamente entregar un trabajo, entregar un examen, presentar un proyecto. No, es construirlo. Estar estable emocionalmente mientras lo construyes. Tener este, salud mientras lo construyes. Es algo que, que está combinado de muchas cosas, que está construido de muchas cosas. No menosprecies el hecho de que tú estás haciendo algo por ti algo que está valiendo la pena porque obviamente todo lo vale, cualquier esfuerzo, cualquier trabajo, cualquier educación que decidas recibir, pública, privada, cualquier carrera, vale la pena porque no es solo ir y sacar una calificación, no es solo ir y terminar un trabajo, es desarrollarte, es desarrollarte en toda esta parte que por ejemplo Piaget <ríe> era... Presenta mucho esta idea en los tipos de aprendizaje y obviamente aprendemos mucho en casa, aprendemos mucho de los padres cuando somos niños, absorbemos la personalidad, la construimos a partir de y cuando llegamos a otro ambiente la actualizamos, seguimos construyendo esa personalidad. Cuando llegamos a la escuela nos reinventamos, cuando llegamos a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad y vamos haciendo nosotros la mejor versión de nosotros mismos o al menos una versión diferente de la que ya eras porque hay personas que cambian para mal y el punto es que eso es la educación, te termina de formar de esa manera. Hay escuelas que están empeñadas, por ejemplo las religiosas, en tener una educación pues, obviamente este a la que estamos acostumbrados de sentarte, de ponerte a leer español, matemáticas, ciencias, geografía, ética, suelen enseñar ética. Y esta es la educación, te lo enseñan de diferentes maneras y con diferentes herramientas y estas son las técnicas que utiliza la pedagogía para poder fortalecer todo eso, para que tú fortalezcas tu criterio y tu educación de una manera globalizada, por así decirlo. Es más fácil sentar a tantas personas y tratar de enseñarles lo mismo porque todos tienen la misma capacidad. Y obviamente en conjunto se aprende mejor. Tú podrías aprender desde casa, pero te lanzan al mundo de la escuelita, donde te sientan con muchas personas, donde aprendes a convivir con ellas, donde aprendes a cómo no convivir con ellas, descartas qué tipos de personas te agradan o cuáles sí te agradan. Y eso es lo que aprendes. Eso es todo lo que tú terminas fusionando o agregando a esta etapa, a este proceso porque obviamente no eres el mismo de preparatoria, al de secundaria, al de universidad o al de laboral, porque aprendes cosas nuevas y muchas veces no lo terminamos de comprender o no lo terminamos de ver desde ese ángulo. Cuando le comento <ríe> a mis amigos que me preguntaron este Yo qué pensaba o qué tenía que decir al respecto Pues les comentaba esta parte En la que no solo es eso Hay que expandir la forma en la que nos enseñan las cosas Verlas desde otro ángulo Porque obviamente la escuela no fue una persona que dijo Ah, si esta es la educación ya sí se va a quedar No, o sea, fue un, un sí y no De estar descartando ideas de cómo formalizar Este tipo de formación para las personas Que obviamente se sigue actualizando y si tú sientes que en México no vale la pena esta educación, pues bueno, es lo que se te ofrece, es lo que hay y es la forma en la que puedes trabajar. Y depende del ángulo y la forma en la que lo trabajes, si vale la pena o no. Para mí vale completamente la universidad porque es todo esto. Y si lo alcanzas a revisar al principio, a mediados o al final, valdrá más la pena porque te pones a... Comparar las relaciones que tuviste La forma en la que trabajaste Si de verdad te sientas a analizar todo lo que hiciste Y no nada más de que sí pues ya O sea fueron mis trabajos y los entregué O sea de qué formas trabajaste Para que ese trabajo saliera Para que ese trabajo que entregaste de último momento saliera O sea trabajas mejor bajo presión O te diste cuenta de que no vale la pena Presionarte hasta el último De cómo trabajar y lidiar con personas Que no aportan nada a un equipo O cómo lidiar con esas personas que quieren hacer Todo de un equipo y esa es la experiencia, todo ese, ese conjunto de cosas y sucesos que dices, va, vale la pena, esto era lo que buscaba, esto era lo que quería, ese es el propósito de la universidad, no simplemente aventarte información teórica para que te den migajas de algo práctico y ya ahí queda, o sea, ya con eso ya eres un profesionista. No, es, es contemplar todo este proceso de formación. Y bueno, ya saqué este tema que quería, que traía aquí atorado en, en la garganta. Espero que hayas llegado hasta esta parte, te lo agradezco un chingo porque a veces siento que no estoy diciendo nada, pero trato de concretar las cosas. No soy de escribir un guión o de hacerme de reglas para estar diciendo lo que digo, pero al menos si sí apunto cosas que quiero decir, si sí recuerdo algunas cosas, obviamente tengo mi información. Este, teórica cuando <ríe> menciono algún, algún psicólogo o algo por el estilo algún profesional o algún estudio tengo la nota, eso sí lo investigo, sí lo leo y te agradezco mucho el que sigas aquí, compártenos ya sabes que estamos en Instagram mmm, es la forma en la que podemos tener contacto también aquí en el podcast al menos creo que en Spotify sí sale. ¿Cuál es mi correo? Al que nos puedes enviar también preguntas, dudas, comentarios. Si en algún punto conoces o te sientes desesperado y tienes alguna situación emocional que digas, voy a tronar, nos puedes contactar. Te podemos canalizar, te podemos apoyar de la manera en que podamos hacerlo profesional. Así que acércate con nosotros. Aquí estamos. Muchas gracias y nos vemos.